1: Als ik op 15 maart 2021 de voordeur achter me dichttrek om op pad te gaan naar mijn eerste interview, vliegt het onderwerp me ineens naar de keel. Alsof ik voor het eerst oog in oog sta met de berg die ik moet gaan beklimmen. Ik loop naar mijn auto met mijn zojuist aangeschafte podcastapparatuur in mijn rugzak, mijn vragen netjes uitgeprint en mijn laptop in mijn hand. en zit vervolgens een paar minuten lang met bezwete handen stil achter het stuur... zoekend naar mijn motivatie. Maar daar op dat moment kan ik niet bedenken. Dan draai ik de sleutel om en ga rijden. Soms moet je even onderweg zijn om erachter te komen wat je daadwerkelijk drijft... Als ik een maand later in de auto zit, word ik onverwacht gebeld door een journalist. Via via heeft hij de nog niet uitgebrachte eerste aflevering van mijn podcast te horen gekregen... en vertelt me dat hij zich jarenlang verdiept heeft in ons geldsysteem. We belanden in een gesprek van bijna twee uur. Hij praat me moed in, verzekert me ervan dat ik op de goede weg zit... en spoort me aan om het onderwerp niet te klein te maken. Daarvoor zijn de problemen te groot en is het onderwerp te belangrijk... Ook weet hij voor het eerst mijn innerlijke motivatie los te krijgen. Zo ontglipte mij ineens dat ik in de kern eigenlijk wil weten... of bitcoin de moeite waard is om er nog meer tijd aan te besteden. Al vijf jaar lang beheerst het mijn leven. Zit ik urenlang op Twitter en luister ik podcasts en boeken. Dan moet het wel een wereld creëren die past bij mijn eigen idealen. Een wereld die een stukje mooier, evenwichtiger en rechtvaardiger is. De vraag die ik mezelf daarom al jaren in stilte stel is... Stel dat bitcoin een vlucht zou nemen en onze standaard valuta hoort. Wat voor wereld creëren we dan? Wil ik actief onderdeel uitgemaakt hebben van die transitie? Of kijk ik er dan achteraf met een dubbel gevoel op terug? Maar om te weten of bitcoin op termijn een waardige vervanger zou kunnen zijn van ons geldstelsel, moest ik eerst onderzoeken wat het beoogt te vervangen. Om nu, na maandenlang vragen stellen, de laatste puzzelstukjes te leggen en daarmee het antwoord op mijn eigen vraag te formuleren. Dit is Het Nieuwe Geld, een podcastserie van mij, Rijnjoen Prakke, in samenwerking met BNR. En gesponsord door Betonning, het oudste bitcoinbedrijf van Nederland. In Het Nieuwe Geld onderzoek ik ons geldstelsel. Hoe het werkt, waar het op vastloopt en hoe het in de toekomst gaat veranderen. In deze aflevering ga ik op zoek naar het antwoord op de vraag Is bitcoin een waardige vervanger van ons geldsysteem? Wat zijn de regels die we met elkaar afspreken? Hoeveel geld mag erbij? Op welke waarden sturen we de maatschappij? Oftewel, hoe verdelen we de welvaart? Welke valuta of cryptovaluta het ook is... het draait voor mij uiteindelijk om het beleid dat er gevoerd wordt. En de democratische wijze waarop het gemaakte beleid tot stand komt. En bitcoin heeft hierin een unieke positie... Bitcoin is gemaakt als een internet-native geldsysteem en is om die reden globaal van aard. En is daarom zo gebouwd dat het voor iedereen ter wereld hetzelfde werkt. Het is uiteindelijk, als de laatste bitcoin gemind is, geld zonder herverdelingseffecten. Het is dan ook niet voor niets dat het door bitcoin-enthousiasten vaak het enige neutrale geld genoemd wordt.
0: Bitcoin is neutraal richting haar gebruikers. Het maakt bitcoin niet uit of of, of jij er gebruik van maakt... of of iemand in uh, in Moldavië. uh, uh,
2: Dus in die zin is het neutraal. En dat is bijvoorbeeld een uh, een euro die je bij een bank hebt staan niet. Maar misschien is het belangrijkste voor mij... dat het een neutraal geldnetwerk is. Waarbij niemand de baas is. Waarbij niemand bepaalt of jij wel of niet mee mag doen. Waarbij niemand kan censureren... Waarbij je niemand een toestemming hoeft te vragen.
1: Maar ook neutraliteit is arbitrair. Omdat de bedenker van bitcoin wel degelijk een agenda had. Namelijk om geld te creëren dat los van overheden of centraal bestuur zou komen te staan. Niet alleen heeft bitcoin geen bestuur, geen kantoor, geen mensen die in dienst zijn. Zelfs de persoon of de groep mensen die het heeft opgericht heeft zichzelf nooit bekendgemaakt. En heeft zich er na de oprichting ook niet meer mee bemoeid.
2: Bij bitcoin is er geen CEO die je op het matje kunt roepen of kunt omkopen of onder druk kunt zetten. Er is dus ook geen oprichter die van een bepaalde nationaliteit of kleur of stroming is. Dus het feit dat de oprichter onbekend is en verdwenen is en zich er niet meer mee bemoeit, dat is een belangrijk onderdeel daarvan. Dat is denk ik een voorwaarde voor de mate van neutraliteit die nodig is.
1: Bij het weghalen van de macht bij de overheid zit ik direct met een groot intern conflict. Ik ben zelf namelijk helemaal niet anti-overheid. Ik heb van nature vrij veel vertrouwen in de mens en heb door het werk van mijn vader van dichtbij meegekregen dat de politiek vol zit met mensen die hun ziel en zaligheid inzetten voor een beter bestaan. Maar door me in ons geldsysteem en de geschiedenis ervan te verdiepen, heb ik ook gezien dat mensen uiteindelijk niet in staat zijn om de geldhoeveelheid in bedwang te houden. Zolang het aan de oppervlakte goed lijkt te gaan met de economie en de aandelenkoersen stijgen, ontbreekt de politieke urgentie om de werkelijke systeemfouten aan te pakken. Onze collectieve schulden, de afhankelijkheid van private banken, het groeien op schuld, de onverdeelde aandacht hiervoor komt pas zodra we in een crisis zijn beland. En juist omdat we weten dat de politiek in de waan van de dag leeft, hebben we de Europese Centrale Bank op afstand van de politiek geplaatst en ze relatief veel speelruimte gegeven om langetermijnbeleid vorm te geven. Maar door de alsmaar hoger wordende overheidsschulden... en acute problemen zoals de pandemie... is de politieke druk bij de ECB inmiddels zo hoog... dat ook de ECB wordt geregeerd door de waan van de dag. De geldkranen worden opengezet om alle problemen het hoofd te kunnen bieden. En zo lopen we de kans dat het systeem zichzelf opblaast. En omdat de macht al decennia niet meer bij onze Tweede Kamerleden ligt is ons geldsysteem voor de meeste politici inmiddels te complex of, erger nog, oninteressant. Waarom zou je je immers gaan verdiepen in iets waar je nauwelijks invloed op hebt? Daarmee worden de immense neveneffecten van het huidige beleid, zoals de enorme stijging van de aandelen en huizenprijzen, onvoldoende gezien als een monetair probleem en wordt voor de kern van het probleem, de hoge schulden in het eurogebied, niet naar een oplossing gezocht. Ook leef ik in de overtuiging dat er maar weinig burgers überhaupt weten... dat onze welvaart verdeeld wordt middels het aansturen op inflatie... het spelen met de rente of het opkopen van obligaties. Laat staan dat men doorheeft dat het hedendaagse beleid de welvaartskloof vergroot. Monetair beleid voeren heeft daardoor in mijn ogen iets heel onzichtbaars. Daarnaast hebben we voor het verdelen van de welvaart al een instrument. De belastingen, het doen van overheidsuitgaven. Daarmee maak je beleid zichtbaar in het hart van de politieke besluitvorming en stuur je vele malen preciezer dan met de uiterst botten instrumenten die de centrale bank tot haar beschikking heeft. En op dit vlak merk ik dat ik veel verwantschap voel met de mensen die zich nadrukkelijk in Bitcoin hebben verdiept, zo ook met Paul Buiting. Hoi, ik ben Paul. Ja, leuk. Goed verder? Alles vanuit huis met werk voor jou? Niet alles, nee, uh, maar wel veel inderdaad. Het is wel wat
0: aan het veranderen weer gelukkig.
1: Paul is bedrijfseconoom en voorzitter van de stichting Full Reserve. Daarnaast begint hij binnenkort aan zijn functie als algemeen directeur... van een groep bedrijven dat handelt in edelmetalen. Maar ik ken hem van zijn YouTube-kanaal, Reinvent Money... waarop hij zelf jarenlang andere economen heeft geïnterviewd. Wat zou wat jou betreft het doel van monetair beleid moeten zijn?
0: Ik denk bovenal dat monetair beleid zo neutraal mogelijk zou moeten zijn. En op zijn max stabiliteit in je, in je geld zou moeten proberen na te streven. Dus of je dat beleid nou vastlegt in een protocol zoals bitcoin. Of je dat beleid probeert te definiëren zoals centrale banken dat doen. Ik vind prijsstabiliteit en behoud van koopkracht. En in die zin dus eigenlijk neutraliteit van je geld. Dat het niet politiek is. Dat vind ik het belangrijkste.
1: Waarom? Vind jij dat monetair beleid geen politiek instrument zou moeten zijn of mogen zijn?
0: Ja, laat ik vooropstellen dat ik vind dat ze in ieder geval duidelijk moeten zijn wanneer ze het als politiek instrument gebruiken. Dus niet inderdaad de schijnwekken van neutraliteit en technocratie en onafhankelijkheid, zoals de ECB bijvoorbeeld. Maar ondertussen via de achterdeur wel gewoon politiek beleid voeren en dus... Uh, zeggen dat je enkel laag inflatie nastreeft, maar ondertussen je vooral geïnteresseerd bent om de rentes in Zuid-Europa te drukken door je opkoopbeleid. Ik wil bovenal dat, dat men eerlijk en transparant is over de intenties. En, en ik wil dat geld betrouwbaar is, zodat je kunt sparen, zodat je investeringsbeslissingen kunt maken. En daarom die neutraliteit. En ook vind ik het een goed idee om om te herverdelen. Ik denk dat het goed is als er niet enorme verschillen ontstaan in vermogen, in in samenlevingen. Maar daar kun je andere manieren voor inzetten. En daar kun je bijvoorbeeld inderdaad je je belastingen voor inzetten of anderszins. Maar ik denk niet dat je je geld daarvoor moet gebruiken.
1: Ik herken me in dit ideaal. En nu nieuwe technologie het voor het eerst in de geschiedenis mogelijk lijkt te maken. Om monetair beleid echt neutraal te maken. Is dat voor mij een reden om het serieus te nemen. Maar wat neutraal werkt op papier of in een protocol... moet in de praktijk ook nog zo uitpakken. En daar schuurt het. Want ik zie parallellen tussen bitcoin en de gouden standaard... en tussen bitcoin en de euro... die me doen twijfelen aan de neutraliteit die het zegt te bewerkstelligen. En dit ga ik onderzoeken. Bitcoin wordt vaak vergeleken met goud. En dat heeft er alles mee te maken met hoe bitcoin ontworpen is. De onbekende oprichters van bitcoin hebben in feite geprobeerd goud te dematerialiseren. Ik praat hierover met Bert Slachter, oprichter van Lekker Cryptisch, Een onafhankelijk journalistiek kennisplatform over blockchain technologie, financiële technologie en cryptovaluta.
2: Ja, dematerialiseren is een um, ontwikkeling, denk ik, van de laatste twintig jaar. Um, waarin allerlei fysieke producten van hun f- fysieke beperkingen afgeholpen worden. En Wat overblijft is de informatie. Dus een boek heeft een fysieke verschijningsvorm, Maar het gaat uiteindelijk om het verhaal wat erin staat. En als je het dematerialiseert... dat je dan overhoudt van een boek is... bijvoorbeeld een e-boek. Of de tekst in digitale vorm. Muziek, dat dat, was verenigd met met de muziekdrager. Dus de, de plaat of het bandje of de cd. En wat overblijft is de informatie, namelijk de muziek. Spotify... De film, dat was gekoppeld aan het bioscoop of aan de dvd. En wat overblijft is de informatie. Netflix. Informatie, je had encyclopedieën. De 85-delige Winkler Prins voor weet ik voor hoeveel euro. dat was echt een, vroeger een investering voor gezinnen. En wat overblijft? Wikipedia. Dat is het dematerialiseren. En dat zorgt er ook voor dat heel veel dingen die vroeger super luxe waren, voor de elite waren, onbereikbaar waren, dat iedereen die nu bij zijn geboorte gratis meekrijgt, zal ik maar zeggen, op internet. En dat gebeurt ook met geld. En geld is natuurlijk op een of andere manier eh, eh, heeft zijn oorsprong in fysieks, namelijk goud. En bitcoin is eigenlijk, hè, zou je kunnen zeggen, de essentie van goud. Dus als je het materiaal weghaalt, wat overblijft, dat dat is wat bitcoin. Voor je regelt.
1: Wat zijn wat wat jou betreft die essentiële eigenschappen van goud... die bitcoin heeft weten te kopiëren dan?
2: Ja, goud is komen bovendrijven... na duizenden jaren van selectie wereldwijd. Er zijn dan weet ik voor hoeveel materialen... en en voorwerpen geprobeerd te gebruiken als geld. En uiteindelijk is eigenlijk op allerlei plekken in de wereld... goud overgebleven omdat het schaars is. Omdat het niet verrot, niet verroest. Weinig slijt. Zeg maar, er is zo weinig van dat je ook maar weinig nodig hebt... voor een bepaalde grote het waarde. Dus je kunt het relatief makkelijk verplaatsen... ten opzichte van ijzer, zal ik maar zeggen. Dus een wereldwijde standaard voor wat is goud. atoom nummer 79. Iedereen ter wereld kan dat zeg maar, checken. Dat was heel fijn aan goud. En die schaarste zorgde ervoor... dat je met goud heel goed waarde de toekomst in kon verplaatsen. En stel dat je aardbeien zou gebruiken... dan is het probleem na een week is die waarde weg, want je aardbeien zijn verrot. Dus goud was, als je dat vandaag hebt, over vijf, over tien, over dertig jaar... heeft het nog steeds min of meer dezelfde koopkracht.
1: Door zijn digitale vorm kan bitcoin een hoop van de fysieke eigenschappen... van goud kopiëren of optimaliseren. Zo kan een digitale munt, evenals goud, niet slijten... en is de echtheid van een munt altijd verifierbaar. Een andere munt dan een bitcoin kan simpelweg niet worden toegelaten op het netwerk. Een bitcoin is op te delen in de kleinst denkbare stukken... en in grote en kleine hoeveelheden even makkelijk te verplaatsen. Vele malen makkelijker nog dan goud. En door in het protocol vast te zetten dat er maximaal 21 miljoen bitcoins gemined kunnen worden... is bitcoin schaarser dan goud. waarvan goud elk jaar min of meer een vergelijkbare hoeveelheid uit de grond wordt gehaald... Wordt de hoeveelheid bitcoins die gemined kunnen worden... elke vier jaar gehalveerd. De fysieke vorm geeft goud ten opzichte van bitcoin... een aantal voor- en nadelen. Een voordeel is dat het metaal zelf ook een functie heeft. Zo wordt het als metaal bijvoorbeeld gebruikt in smartphones... en heeft vrijwel iedereen wel iets van goud in huis als sieraad. Maar om het als geld te laten dienen... kennen het dusdanig veel nadelen dat we er vanaf
2: zijn gestapt. Goud heeft ook best wel wat nadelen. Hè? Ik bedoel, het is... Moeilijk op te delen in stukken. Het is uiteindelijk als het om grote vermogens gaat. Toch best wel zwaar. Um, het is best wel duur. Om de echtheid te controleren. Um, dus uiteindelijk. Was het een, een, een hele grote verbetering. Om met biljetten te gaan werken. En het fiat geld dat we nu hebben. De euro. Die we nu hebben. Die heeft een aantal voordelen boven goud. Namelijk het is heel makkelijk te verplaatsen. Superlicht. Het is willekeurige manier op te delen. Dat is namelijk digitaal, gewoon getalletjes. En die voordelen, dus het verplaatsen over afstand... ik kan het eigenlijk in, in één seconde naar de andere kant van Nederland sturen... Um, die voordelen zijn zo groot dat we zeiden... Van, nou, dan hebben we liever dat geld, het, liever het fiat geld, dan goud.
1: En zo zou je het papieren geld en later het girale geld... dus kunnen zien als een technologische ontwikkeling op het gouden geld. Maar verloor het door de koppeling aan goud los te laten... Wel die ene eigenschap die goud zo geschikt maakte als monetair middel. De schaarste. In plaats van de schaarste zijn we de overheid gaan vertrouwen... om de geldgroei in bedwang te houden. Zodoende leverde het succes van dat papieren geld... het bewijs dat we kunnen vertrouwen op geld dat geen intrinsieke waarde heeft. Maar gaat het in de kern veel meer over het vertrouwen... in de instantie die het geld uitgeeft? Het is dan ook niet verwonderlijk dat bitcoin is uitgevonden... op het moment dat dat vertrouwen op zijn laagst was... Lehman Brothers is going bankrupt. En financiële markten van Azië Europa doen hun om Een maand na het omvallen van de Lehman Brothers, het begin van het instortende wereldwijde bankensysteem, komt de Bitcoin White Paper uit. De tot op de dag van vandaag nog onbekende figuur Satoshi Nakamoto deelde het document op 31 oktober 2008 in een mailinglijst voor cryptografen. Het doel. Het creëren van een peer-to-peer digitaal geldsysteem, waar geen tussenkomst van een centraal orgaan voor nodig is. Een monetair systeem met beleid dat vaststaat, voor iedereen hetzelfde werkt en voor iedereen toegankelijk is. Een geldsysteem dat gemaakt is voor de geglobaliseerde, gedigitaliseerde samenleving, waarbij de noodzaak om te vertrouwen in het handelen van de mens geëlimineerd is. Maar ook volledig vertrouwen op bitcoin is op dit moment natuurlijk nog veel te voorbarig. Daarvoor is de techniek te jong en de prijs te volatiel om als vervanger van ons huidige systeem te kunnen dienen. Vertrouwen moet dus groeien. Het komt te voet en het gaat te paard. Dat is voor alle geldsoorten hetzelfde. Ook goud, of later met het fiatgeld, de overheden, werden er niet van de ene op de andere dag vertrouwd. Dat opbouwende vertrouwen in bitcoin zie je uiteindelijk vertegenwoordigd in de prijs. Over tijd gaat dat gestaag omhoog, maar onderwijl schommelt het nogal veel omdat mensen nog moeten leren te vertrouwen op een algoritme. Ook om die reden is de prijsschommeling van een bitcoin vandaag de dag in mijn ogen niet representatief voor de waardevastheid die het mogelijk over 10 of 20 jaar vanaf nu bewerkstelligt. Pas dan valt echt te bezien of bitcoin op een vergelijkbare manier zoals goud waarde over tijd weet te verplaatsen. Als we nu nog moeilijk kunnen inschatten hoe het zich gaat ontwikkelen, dan heeft het het meest zin om terug te grijpen naar de geschiedenis. Want een geldsysteem dat leunde op de eigenschappen van goud hebben we natuurlijk al gehad. De gouden standaard. Maar ook daar zijn we vanaf gestapt. Wat waren de exacte redenen hiervoor? Om daar een antwoord op te vinden ben ik in gesprek gegaan met Jan Luiten van Zande, De economisch historicus die je kent uit aflevering 5, 6 en 7. Wat zijn in monetair opzichten de voordelen van een gouden standaard? Um,
3: de Belangrijkste voordelen zijn stabiliteit... Want een gulden is dan een bepaalde hoeveelheid goud waard... en dat goud verandert niet heel sterk in schaarste. Dus je hebt een stabiel prijsniveau. En de, de verhoudingen tussen de verschillende munten zijn ook stabiel. Want een gulden is dan 1 gram goud waard en een pond 10 gram. Dus dan is een pond per definitie tien keer zoveel als een gulden. In, in wezen is de, dat systeem dus heel erg stabiel... Uh, En dat heeft grote voordelen, want een een stabiel monetair systeem... dat dat wil je over het algemeen, denk ik.
1: De geldhoeveelheid was moeilijk te verruimen. Wat in normale economische tijden ervoor zorgde... dat het geldsysteem erg stabiel was. En deze stabiliteit wordt door iedereen die ik gesproken heb... van centrale bankiers tot private bankiers erkend. Wat zijn dan de nadelen van een gouden standaard?
3: De nadelen waren dat de hoeveelheid goud in de wereldeconomie... relatief traag groeide en veel minder snel toenam dan uh, de vraag eigenlijk naar geld... die uh, door de economische groei en de groei van de wereldhandel sterk toenam. Dus uh, goud werd in zekere zin steeds schaarser. En dat be- vertaalde zich in uh, het fenomeen dat er een tendens was om, uh, van prijzen om te dalen. Dus deflatie was een beetje inherent aan het systeem van de gouden standaard zoals we dat na 1870 kenden. En er was ook geen nieuwe goldrush ergens gaande... die dat knelpunt had kunnen wegnemen. Zodra de
1: economie in veel landen tegelijk harder groeide dan normaal... dan ontstonden er problemen. Landen hielden hun goudvoorraad vast... en zodoende kon er geen nieuw geld gecreëerd worden. Hierdoor moesten prijzen op den duur wel zakken... omdat er simpelweg minder geld in omloop was... En zakkende prijzen is niet wenselijk. Vooral omdat het mensen minder goed in staat stelt om naar de toekomst te kijken. Zoals ook stijgende prijzen door inflatie dat bemoeilijkt. Dus is het volkomen logisch dat men heeft gezocht naar een geldsysteem... waarbij men niet verbonden werd aan de geldhoeveelheid, Omdat dat die prijsstabiliteit bij extreme groei tegengaat. In theorie is er dus ook veel voor te zeggen om de geldhoeveelheid elastisch te laten zijn. Om het mee te laten bewegen met de groei of de krimp van de economie. Maar de theorie en de praktijk liggen soms uit elkaar. In de praktijk blijft continu de vraag, maar hoe ga je dat dan meten? We hebben gezien hoe ingewikkeld dat is met de consumentenprijsindex en tot welke problemen dat kan leiden. Daarnaast blijken mensen tot nu toe nog niet echt in staat om over hele lange termijn de geldhoeveelheid echt onder controle te houden. Het gaat lange tijd goed, maar uiteindelijk wint de waan van de dag. Er valt dus wat mij betreft ook niet volmondig voor het een of voor het ander te kiezen. Beide systemen zijn duidelijk suboptimaal. Het is dan ook niet voor niets dat ook een historicus twijfelt bij het stellen van deze vraag. Waarvan denkt u dan dat het beste Hmm. zou werken?
3: Ja, toen werd het stil.
1: (laughs) Maar niet alleen in een sterk groeiende economie waren er problemen met de gouden standaard. Ook zodra het drastisch minder ging met de economie ontstond er een gebrek aan goud. Maar dan juist om de economie te stimuleren. Bijvoorbeeld door het doen van overheidsuitgaven die voor banen zouden moeten zorgen. Omdat Nederland in de jaren dertig veel langer vasthield aan de gouden standaard... dan de landen om ons heen, heeft de crisis van de jaren dertig bij ons veel langer geduurd. En de goudschaarste die ontstond bij economische tegenslagen... gold ook voor andere soorten van crisis, zodra er een oorlog was bijvoorbeeld was er snel een gebrek aan geld. Op zulke momenten moesten er extreme maatregelen genomen worden. Bijvoorbeeld door de goudstandaard tijdelijk los te laten. In de hoop om later weer terug te keren op dezelfde wisselkoers... als de economie weer was aangetrokken. Maar ook heeft men crisis overleefd... door het invoeren van tijdelijke geldsoorten. Het verhogen van belastingen of het aangaan van leningen... bij andere overheden, burgers en bedrijven. Ik leg de problemen voor aan Bert Slachter, die je eerder al hoorde...
2: Dus als een overheid wordt geconfronteerd met een situatie waar ze geld nodig hebben. Of het is in een oorlog om wapens te maken of soldaten te betalen. Of een, een ramp waarbij mensen gesteund moeten worden. Dat is wat we bij corona hebben gedaan. Of iets herbouwd moet worden. We hebben je aardbeving gehad en je moet de infrastructuur herstellen. Ja, dan, dan moet de overheid dat geld ofwel zien te krijgen door dat te lenen. Dat kan natuurlijk gewoon nog steeds. Staatsobligaties uit te geven bijvoorbeeld. Dat te lenen op de geldmarkt. Dat kan lenen zijn van het buitenland. Dat kan ook lenen zijn van de eigen burgers. Amerika die heeft... Volgens mij was dat in de, 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 de Tweede Wereldoorlog ook van zijn dus allerlei obligaties aan de burgers uitgegeven. Een beroep gedaan op het pat- patriotisme van koop deze dus oorlogsobligaties. Je zou ook de belastingen kunnen verhogen, dus je gaat met de pet rond om geld op te halen. Dus je gaat naar het collectief om te zeggen wij hebben een collectieve uitgave voor de boeg, zullen we die als collectief betalen? Dus door te lenen laat je eigenlijk de toekomst dat betalen... en door met de petten rond te gaan laat je het het heden dat betalen. Het alternatief is geld bijdrukken. Dus dan laat je de gouden standaard los. En wat je dan eigenlijk doet, is het ook van de toekomst... dan verdeel je het ook over het collectief. Want ieders geld wordt daarmee een klein beetje minder waard. Dus het is eigenlijk een vorm waar je geen toestemming voor hoeft te vragen. Dus je hebt niet het instemming nodig van het volk om het geld op te halen. Want je drukt namelijk gewoon bij... en en daarmee wordt ieders geld minder waard.
1: En toen ik dit hoorde... had ik voor het eerst echt door... dat geld lenen, geld bijdrukken... en belasting heffen... allemaal betekent dat je geld ophaalt bij het volk. De vraag is alleen... of je het haalt bij het volk van vandaag de dag... door belasting te heffen of geld bij te drukken... of bij die van de toekomst... door een lening aan te gaan. Geld drukken op zichzelf betekent niet... dat er meer waarde gecreëerd wordt... Het is een manier van waarde herverdelen die ervoor zorgt dat waarde op een bepaalde plek komt... waardoor men kan investeren. En zo begin ik deze problemen van de gouden standaard... meer en meer te zien als problemen die hebben bestaan... omdat geld en goud een fysieke vorm had. En omdat de communicatie tussen de overheid en de burger... vele malen trager was dan we vandaag de dag zouden kunnen bewerkstelligen. Goud was letterlijk niet makkelijk van zijn plek te krijgen. Goud zat opgeslagen in bankkluizen of lag bij mensen thuis in de vorm van een sieraad. Geld had weliswaar de vorm van een briefje gekregen... maar geld in bij het volk was op de korte termijn niet makkelijk voor elkaar te krijgen. Als er dan een acuut tekort aan geld of goud is... om een specifiek probleem te lijf te gaan... zie je er dan maar eens aan te komen. Dan zal iets als devalueren om zodoende meer geld te kunnen drukken... een veel efficiëntere manier zijn om een crisis acuut te kunnen bestrijden... En omdat het zo efficiënt was, is deze centrale aanpak de norm geworden. Hoewel we er een democratisch proces voor hebben moeten inleveren. Door het internet en de digitale vorm van bitcoin is het vele malen makkelijker om geld snel op een plek te krijgen. En zouden we dat democratische proces kunnen herstellen. Zo vind ik het best goed denkbaar dat we in de toekomst bij extreme onverwachte overheidsuitgaven stemmen via de blockchain. En we zo gevraagd worden voor het stemmen voor een extra pandemiebelasting in plaats van dat we geld bijdrukken. Je krijgt een pop-up op je smartphone en een seconde later is het geregeld. En op deze manier zou een munt met een zekere schaarste voordelen op kunnen leveren... die de stabiliteit in de wereld ten goede zouden komen.
0: Ik denk juist dat het voordeel zelfs is... en dat is misschien wat wat controversieel, maar zeker zit daar een kern van waarheid in. Dat op het moment dat jij een een wat vastere geldtveelheid hebt... dat je dus veel minder snel oorlogen gaat voeren... omdat die veel moeilijker zijn te financieren. Als je ziet hoeveel... ...miljarden uh, er in de Verenigde Staten uh, gaan richting uh, defensie... Uh, ...waarmee uh, natuurlijk heel veel verschrikkelijke oorlogen zijn uh, gestart in het verleden... zoals bijvoorbeeld de Irak-oorlog of Afghanistan. Uh, Ik denk dat je als overheid uh, veel veel moeilijker uh, dat soort offensieve aanvallen kan kan inzetten... ...omdat je het geld gewoon niet opgehaald krijgt. En dat is denk ik een voordeel van een uh, een munt met een uh, uh, minder elastische uh, hoeveelheid.
1: Het klinkt mij plausibel in de oren dat een beperking van de geldhoeveelheid het starten van een oorlog kan bemoeilijken. Al is het moeilijk hard te maken. Ik praat verder met Jan Luiten van Zanden over de problemen van de Gouden
3: Standaard. En een tweede belangrijk nadeel was dat het vooral functioneerde voor de kernlanden van de wereldeconomie. Dus voor Nederland en Engeland en Frankrijk. Maar Argentinië of, ze, of uh, China of iets dergs die hadden veel meer uh, moeite om uh, daar uh, volwaardig lid van het systeem te worden. Dus dat was natuurlijk ook niet, uh, niet, niet handig, zou je kunnen zeggen. Het was eigenlijk niet fair als systeem.
1: Wat maakt dan dat landen als China en Argentinië daar niet in mee konden doen?
3: Nou, om volwaardig een gouden standaard te hebben, moet je natuurlijk een goudvoorraad hebben aangelegd bij de centrale bank. Dat betekent dat je in een gedurende bepaalde periode een overschot op de betalingsbalans gehad moet hebben. Die traditie had men niet. Men had geen opgewaarde goudvoorraad, zoals men in Nederland of in Frankrijk wel had. Als men dan probeerde lid te worden van het gouden standaard-systeem, dan ontstond er soms speculatie tegen de Argentijnse peso. Uh, met de, uh, leid, en dat leidde tot uh, uit het wegvloeien van goud uit Argentinië. Uh, en daardoor moest men op een bepaald moment devalueren. En uh, terwijl je je stabiliteit nastreeft... was het effect voor dat soort landen... vaak in juist een heel instabiel monetair systeem.
1: En ook deze casus legde ik voor aan Bert Slachter. De goudhoeveelheid was in beginsel, toen die werd ingevoerd... al ontzettend scheef. Uh, maar landen met kleine reserves... zoals Argentinië en dergelijke... hield je daarmee echt de ontwikkeling tegen. Omdat ze gewoon niet aan dat goud konden komen. Wil het werken als een neutraal systeem... moet het dus ook ergens een soort van neutraal verdeeld zijn... op een bepaalde manier, denk ik dan.
3: Maar
2: verdeeld raken. Dus dat zou een proces zijn van verdeeld raken. Want wat je inderdaad... Um, terecht zegt is... niet iedereen zal het op exact hetzelfde moment invoeren. Um, en, ja, en dat kan ook een reden zijn voor zeg maar, een soort samenwerkingsverband als het IMF om te coördineren van laten we het dan met elkaar langzaam invoeren door het bijvoorbeeld onderdeel te maken van een mandje. De SDR, dat is een mandje van valuta. Nou, daar zou je dan ook een beetje bitcoin bij kunnen doen. En zo zou je elk land langzaam een klein beetje, weet je wel. Dat zou een manier kunnen zijn als ze zien aankomen van ja. Um, als de ene het doet, dan moet de ander ook. En dat wordt een rommelig proces. Dat zou kunnen. Ik weet dat niet. Maar het is inderdaad, de eerste die het doet, die kan het staan. zijn bitcoin komen. En dus er het meest van kopen voor een bepaalde hoeveelheid van het huidige fiat geld. Dus dat, dat, dat wordt ook vaak genoemd door mensen. Hè? Van oké, okay, als Er hoeven maar een paar centrale banken in de wereld te zeggen. Wij gaan vanaf nu bitcoin op onze balans zetten. In onze kluis stoppen. Ja, dan moeten andere landen die moeten daar iets mee. Ofwel je zegt, wij gaan een een parallele wereld creëren... waarin bitcoin geen rol speelt. Of je moet meedoen.
1: Mocht bitcoin op een moment belangrijker worden op het wereldtoneel... dan is het dus noodzakelijk om over de verdeling van het geld... internationaal afspraken te maken. Zodat het werkt als een systeem dat voor iedereen hetzelfde werkt. En dat willen we, kan ik me zo voorstellen... omdat dat zorgt voor een stabielere wereld. En ook al klinkt dat nog ver weg toch lijkt het me verstandig als dergelijke gesprekken op relatief korte termijn gevoerd worden. Want waar de adoptie van bitcoin door een land op het moment dat ik het interview afneem nog heel ver weg lijkt, komt er op het moment dat ik deze aflevering aan het monteren ben, ineens nieuws binnen.
2: El Salvador could become the first country in the world to make bitcoin legal tender. President Nayib Bukele announcing he will propose a bill to the country's congress this week. El Salvador has a high poverty rate and very low public spending on health en welfare, Veel example. Now, many Salvadorans are dependent instead on remittances from family living abroad. Money transfers that make cryptocurrency look attractive.
1: Nou stelt El Salvador niets voor op het wereldtoneel... en heeft het slechts 5 miljoen inwoners. Maar door weg te kijken, zien we wellicht onvoldoende hoe Bitcoin voor sommige landen wel degelijk een toegevoegde waarde heeft.
2: Kijk, in, in Nederland kijken we best wel door een roze bril... naar geld en naar bitcoin. Um, de discussies die we in Nederland voeren... dat zijn ook best wel... Uh, um, verwende discussies, zal ik maar zeggen. Wij hebben natuurlijk... Een, de, de een na beste munt ter wereld. Als je kijkt naar stabiliteit... He, dan is de, misschien de dollar... misschien nog wel de allermeest gewilde. En de euro zit daar... best wel dichtbij. En misschien hebben wij wel het beste geldsysteem. Of betaalinfrastructuur ter wereld. Um, Pinnen, contactloos betalen, tikkies sturen, weet je, dat soort dingen. Instant payments, dat je gewoon van ABN AMRO naar een overmaakt. En het is er meteen. Ja, dat is waanzinnig. Er zijn denk ik niet veel landen, misschien wel geen land... die dat zo goed voor hun burgers georganiseerd hebben. Um, dus ja, wat hebben wij nou nodig? Wat willen we nou nog meer? Dus, dus wat je ook ziet in Nederland is dat men zegt... ja, bitcoin dat is een speeltje. En er zijn dan, er is een groeiende groep mensen die ziet... hé, hey, met mijn euro's... Als ik die, die euro's die ik gespaard heb, als ik die gewoon op mijn bank laat staan, dan kan ik daar elk jaar iets minder van kopen. En met pakken hagelslag en potten pindakaas valt het nog wel mee. Maar als ik een huis wil kopen, ja, die worden elk jaar 8% duurder. Afgelopen jaar 15%, daar kan ik niet tegenaan sparen. Dus voor het betalen zeggen ze bitcoin niet zo boeiend. Voor sparen, oké, okay, dat wordt langzaam een gespreksonderwerp. Maar dan heb je het wel gehad. Dus, dus de aandacht gaat hier vooral naar het investeren, naar het handelen, naar het gokken. Maar kijk eens buiten Nederland. Er zijn ontzettend veel landen met een falend geldsysteem. Denk aan Nigeria en Venezuela. Uh, waar duizenden procent inflatie per jaar zijn. Libanon is ietsjes dichterbij. Maar ook Turkije. 15 procent inflatie. Ja, weet je, dat holt je geld binnen een paar jaar uit. Dus die mensen die zien dat hun eigen munt niet goed werkt. Er zijn allerlei landen waar dictators, hele grote groepen, buitensluiten van het geldsysteem. De oppositie of mensen die um, uh, demonstreren voor inclusiviteit, vrouwenrechten, homorechten. Die worden gewoon uit het financiële systeem geknald. Mensen die in het buitenland werken. Het zijn honderd miljoen mensen die in een ander land werken om hun gezin in een thuisland te onderhouden. Of dat nou uh, uh, huizen bouwen in het Midden-Oosten is. Of mensen uit Mexico die in de Verenigde Staten werken. En die willen geld naar huis sturen. Die betalen soms 10, 15, 20 procent transactiekosten. Dat duurt weken. Voor die mensen, die gebruiken gewoon bitcoin. Bitcoin is een oplossing voor honderd miljoenen mensen wereldwijd. Nu voor problemen die ze vandaag hebben. Die ze niet op een andere manier kunnen oplossen. Uh, dus, en, en voor hen is dat neutrale, um, oncensureerbare, superbelangrijk. Want die dictator die kan van alles willen, maar aan Bitcoin kan er niet komen. En, en, en de schaarste van Bitcoin, hè, dus het feit dat het niet onbeperkt bijgedrukt kan worden door iemand, dat dus niemand de basis over het monetair beleid, dat is voor die mensen is dat van, van levensbelang. Want ze zitten in een omgeving dat het alternatief is, een munt die elk, elke maand uh, in waarde halveert, bijvoorbeeld. Dus um, dat aspect. Dat vind ik eigenlijk het mooiste, het belangrijkste wat bitcoin nu brengt.
1: Bitcoin is vandaag de dag voor velen al een oplossing. Zelfs met al zijn imperfecties. Van een volatiele prijs tot aan de langzame transacties. Dan de andere parallel die ik zie met bitcoin. De euro. Je creëert in feite namelijk een muntunie zonder politieke unie. En dat pakte bij de euro niet voor alle landen even goed uit...
3: En het is natuurlijk vooral voor uh, Zuid-Europa uh, is dit systeem slecht uitgepakt. Het, is, het lijkt een beetje op de gouden standaard in die zin. dat Dit soort systemen hebben de neiging om de rijken te bevoordelen en de armen uh, te benadelen. En ja, dat wordt weer bevestigd door het eurosysteem. Dat uh, voor nou ja, Duitsland of Nederland is dat systeem veel beter uitgepakt dan voor Griekenland of Italië.
1: Waar zit dat met een specifiek in omdat ze...
3: Kijk, Italië had een traditie van het opge- uh, houden van de concurrentiepositie door één keer in de tien jaar te devalueren. Daardoor lag de interne inflatie veel hoger dan in, uh, in, in uh, Nederland of in Duitsland. Want uh, dat paste zich dan elke keer weer een beetje aan. Bij de invoering van de euro bleef die inflatie in Italië doorgaan. Dus binnen dat eurosysteem kreeg je een goedkoop... Rijk noorden en een duur arm zuiden. En dat is precies het tegenoverstel van wat je wil. Je wil dat landen met economische achterstand lage prijzen hebben... zodat ze kunnen inhalen. Dit keerde de zaak eigenlijk op zijn kop. En daardoor is het zuiden in een soort structurele crisis terechtgekomen... waar ze nog steeds in zitten. En het noorden heeft daar gewoon een economische boost van gekregen. Dus het heeft ongelijkheid binnen Europa sterk doen toenemen. En ja, dat was natuurlijk helemaal niet de bedoeling. Uh, maar het is wel de consequentie ervan, ge- ervan geweest.
1: De euro heeft voor de noordelijke landen stukken beter uitgepakt... dan voor de zuidelijke landen. Omdat er culturele verschillen zijn. In Italië was het normaal om via inflatie het begrotingstekort op te lossen. Daar kunnen we als Nederlander van alles van vinden... maar zolang een Italiaan daar geen problemen mee heeft dan is er geen probleem zolang je niet in dezelfde muntunie zit. De ECB is gebouwd met de Nederlandse bank en de Duitse centrale bank als voorbeeld. En zodoende hebben we dus onze eigen normen en waarden opgedrongen aan de rest. En wat geldt voor de euro in Europa, geldt voor bitcoin net zo goed. Wat mij een goed geldsysteem lijkt, hoeft niet per se het gedroomde geldsysteem van mijn buurman te zijn. Mijn zoektocht begon met de vraag of bitcoin een goede vervanger zou zijn van ons geldstelsel... Maar ik zie nu dat een geldstelsel uiteindelijk een weerspiegeling is van onze cultuur. En een cultuur moet het recht hebben om haar eigen keuzes te maken. Om soeverein te zijn. Dat kan ze alleen doen als ze politiek één geheel vormt. Maar zonder die integratie leidt het tot de onbeheersbare scenario's... waar we nu zelf al een decennium lang in vastzitten. De zuidelijke landen hebben toegehoogde schulden. En de noordelijke landen zien onvoldoende in dat ze in het voordeel zijn geweest... en wijzen met de corrigerende vinger naar het zuidelijke begrotingsbeleid. Was er wel één politieke unie geweest... dan was men waarschijnlijk geneigd om veel meer over landgrenzen heen te kijken. Dan hadden de onevenwichtigheden door belastingen... en overheidsuitgaven rechtgetrokken kunnen worden. Met andere woorden, een gezamenlijke munt heeft wat mij betreft alleen maar nut... als je ook gezamenlijke belastingen kan heffen en overheidsuitgaven kan doen. Dat betekent dat bitcoin als vervanger van de euro... of nog breder als enige globale valuta een halt toe zou roepen tot de ongebreidelde geldcreatie... maar niet per definitie gelijkwaardig uitpakt. Daarmee vervalt voor mij dit scenario. Maar dat betekent niet dat Bitcoin geen belangrijke... stabiliserende functie kan krijgen. Eén die naar mijn idee mogelijk cruciaal is... voor het creëren van een stabielere wereld. Want als ik na twee maanden het interview terugluister... dat ik met Jeroen Martijn van der Linden hield... zegt hij daar iets waar ik nu pas de waarde van inzie.
0: Dus uiteindelijk denk ik dat in het digitale tijdperk, dat je steeds meer zult zien... dat eigenlijk de monetaire autoriteit wordt gedwongen om echte prijsstabiliteit te uh, organiseren. Want zoals ik net al zei, ik zie het ook bij veel, bij veel jonge lui... wat zij al aan het doen zijn, zijn zij zelf een groot gedeelte van hun geld zelf aan het beheren. Dus als zij zien dat het publieke geld, uh, ja, dat er veel inflatie is... dan zijn zij geneigd om ergens anders in te investeren. En dat kun je crypto-assets of cryptocurrencies noemen... Uh, daar kun je van allerlei effecten noemen, uh, of de, daar zitten ze in. En dat dwingt eigenlijk om ook een publiek geld, om het publiek systeem eigenlijk steeds meer ja, naar na 0% inflatie in te richten.
1: Dus omdat er concurrentie op de geldmarkt komt, dwingt de aanwezigheid van iets als Bitcoin centrale banken om geld inflatieloos te maken. Omdat anders de vlucht naar Bitcoin wordt ingezet. En die stabiliserende functie werkt ineens op globale schaal en is oncensureerbaar. Het neutrale geld is grenzeloos en altijd toegankelijk voor iedereen. Voor elke Nederlander, maar ook voor iemand in Turkije, in Libanon of Venezuela. En op zijn beurt wordt bitcoin ook weer gechallenged... om mee te gaan in de ontwikkeling van andere cryptovaluta. In de snelheid, de functionaliteit of het energieverbruik.
0: Kijk, het voordeel van, van crypto nu is dat je allerlei verschillende projecten hebt... waarbij je als gebruiker precies kunt zien wat de intentie is, hoe het protocol werkt hoe het geld wordt geschapen, voor wie het is, onder welke voorwaarden het kan worden gebruikt. En vervolgens kun je kiezen welk protocol het beste bij je past en welke munt het beste bij je past. En dat, dat lijkt mij fantastisch. dat Je dus eigenlijk kunt, uh, je wordt, je kunt je abonneren feitelijk op een bepaald
1: geldsysteem of een bepaald waardesysteem, en daar ga je aan meedoen. En zo creëren we een wereld waarin we onze collectieve waardes weer spiegeld zien in de nationale valuta's. Daarin betalen we belastingen. Daarnaast kan iedereen zijn persoonlijke inkomsten middels alle aanwezige cryptovaluta naar eigen smaak programmeren en hebben we bitcoin die alleen al door aanwezig te zijn alle extreme vormen van geldcreatie tegengaat. Waardoor je in feite de voordelen van een gedekt geldsysteem en van een ongedekt geldsysteem combineert. Dat is een wereld die in mijn ogen een stukje mooier, evenwichtiger en rechtvaardiger is. Mijn nieuwe ideaal. Je luistert naar Het Nieuwe Geld. In de volgende aflevering ga ik op zoek naar het antwoord op de vraag... welke systeemveranderingen zitten er op korte termijn aan te komen? Het Nieuwe Geld is een podcastserie van BNR... mogelijk gemaakt door mijn fantastische sponsor Bitonic. Bitonic heeft me de financiële middelen en de journalistieke vrijheid gegeven... om dit verhaal te kunnen brengen... ongeacht te weten welke kennis ik op zou doen... en welke kant de economen me zullen wijzen. Deze podcast was nergens geweest zonder de bijdrage van alle economen... en vele anderen die belangeloos aan mijn zoektocht hebben meegewerkt. Helene Ronner, mijn eindredactrice vanuit BNR... zag erop toe dat ik geen economische wartaal uitsprak. De mixage en de fantastische muziek... komt van Joshua Petit en Marie Koning van Soundtrite. Dieder van Vree hielp met de montage... en Jesse Broertjes hielp met de productie... en was samen met mijn broer Anne Prakke... door dit hele proces een luisterend oor. Wil je dat meer mensen deze podcast horen... Geef hem dan een recensie in je favoriete podcast-app. Dat maakt hem beter vindbaar. En heb je een opmerking of een vraag? Neem dan vooral contact met me op. Door een mailtje te sturen naar hetnieuwegeld.bnr.nl Dank je wel.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden help je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus...